0: Saya Anissa Nur Ajijah, podcast yang mengandung mutiara ilmu dan hikmah bagi para pendengarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Akad Akadkes, ahlak dan adab podcast Bersama saya Anissa Nur Ajijah, di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar ahlak dan adab Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya Pada kesempatan perdana episode kali ini Saya akan mengulas tentang suatu hal yang sangat urgen di masyarakat hmm, Pasti teman-teman penasaran, iya kan? Nah di sini saya akan membahas tentang akhlak dan anak pada zaman sekarang Yaitu dengan tema urgensi akhlak terhadap anak usia dini di mana pembahasan perdana ini saya mengambil referensi dari buku konsep dasar PAUD dan jurnal ahlak pada anak usia dini. Menurut teman-teman, ahlak itu apa sih? Budi pekertika atau perilakukah? Nah, kita simak ya. Dalam ensiklopedia Islam, ahlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia Yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah Tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau bahkan penelitian Nah, jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang terpuji Disebut akhlak mahmudah Sedangkan jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik Disebut dengan ahlak mazmumah Nah, akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa maka suatu perbuatan dapat disebut ahlak kalau terpenuhi beberapa syarat Yang pertama perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang Kalau suatu perbuatan hanya sesekali saja maka itu tidak disebut dengan ahlak Nah yang kedua perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu Nah sehingga ia ya benar-benar merupakan suatu kebiasaan jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, itu tidak disebut dengan ahlak. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari ahlak itu sendiri, nah bagaimanakah dengan pendidikan ahlak pada anak? Nah, masa kanak-kanak adalah merupakan masa yang paling subur, paling panjang dan paling dominan bagi seorang pendidik ataupun orang tua untuk menanamkan norma-norma yang mapan dan arahan yang bersih dalam jiwa. Berbagai kesempatan terbuka lebar untuk sang pendidik ataupun orang tua dan semua potensi bersedia secara berlimpah dalam fase ini dengan adanya fitrah yang bersih, masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jernih, kelembutan, kelenturan jasmaninya, kalbu yang masih belum tercemari, dan jiwa yang masih belum terkontaminasi. Nah, apabila masa kanak-kanak dapat dimanfaatkan seorang pendidik ataupun orang tua secara maksimal dengan sebaik-baiknya, tentu harapan yang besar untuk berhasil mudah diraih pada masa yang akan datang. Sehingga kelaksang anak akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, beriman, kuat kokoh, lagi tegar. Nah dalam Al-Quran pun telah memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan akhlak pada anak-anak. Yang tertuang dalam surat Luqman. Nah yang pertama itu ada akhlak kepada Allah. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seharusnya para orang tua mendidik anaknya untuk mengesahkan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhannya. Bahwa pesan tersebut yang berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah untuk perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Kemudian anak-anak hendaklah diajarkan untuk mengerjakan sholat, sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang anak yang telah mencapai Usia tamyiz maka hendaklah tidak dibiarkan meninggalkan toharoh dan sholat Juga diperintahkan berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan. Nah, Syekh Muhammad Syakir menjelaskan dalam kitabnya: "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang disembunyikan hambanya di dalam dadanya, yang dinyatakan dalam lisannya, dan mengetahui semua amalnya." Maka bertakwalah kepada Allah, jangan sampai Allah melihat dalam keadaan yang tidak diredoi, agar Allah tidak murka karena dialah yang menciptakan manusia, memberikan rizki dan akal yang digunakan untuk bertindak dalam bagai urusannya. Nah yang kedua itu akhlak kepada orang tua dalam Quran Surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, Islam mendidik anak-anak untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua sebagai rasa terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan semua yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang anak haruslah dididik untuk selalu taat kepada kedua orang tuanya, gurunya, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Hendaklah menghormati mereka serta siapa yang lebih tua daripadanya, agar senantiasa bersikap sopan dan tidak bercanda atau bersendagurau di hadapan mereka. Nah, sesungguhnya orang tua adalah orang yang paling menyayangi anaknya karena orang tua yang telah mendidik dan memelihara sejak kecil sampai tumbuh dewasa. Menjadi seorang pelajar dan menuntut ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, terimalah nasihat dan petuahnya karena orang tua lebih mengetahui sesuatu yang akan dihadapi oleh anak-anaknya. Nah, yang ketiga itu ada akhlak kepada orang lain. Dalam Quran Surat Luqman ayat 18 menyatakan bahwa Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri Nah ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan, kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Anak-anak haruslah dididik untuk tidak bersikap acuh terhadap sesama, sombong atas mereka dan berjalan di muka bumi ini dengan congkak, karena perilaku-perilaku tersebut tidak disenangi oleh Allah dan dibenci manusia. Nah, Syekh Muhammad Syakir menjelaskan, bahwa dengan orang lain dilarang menyakiti hatinya atau berlaku buruk terhadap orang lain. Nah ketika orang lain sedang mendapatkan kesulitan dalam belajar dan bertanya pada seorang guru, maka dengarkanlah baik-baik jawaban guru tersebut. Mungkin dengan demikian akan mendapatkan paedah yang sebelumnya tidak diketahui. Hindarilah kata-kata yang menyinggung dan menghina orang lain dengan menunjukkan wajah yang sinis karena kurang berkenan. Jika orang lain membutuhkan pertolongan, janganlah merasa berat untuk menolongnya. Jauhkan sikap membanggakan diri darinya mempunyai keutamaan daripada orang lain. Nada yang terakhir ada ahlak kepada diri sendiri. Dalam Quran Surat Luqman ayat 19 Dan sederhanakanlah kamu dan berjalanlah lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah bersamaan dengan larangan berjalannya dengan congkak Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan Dengan tidak menghempaskan tenaga dalam bergaya Tidak melenggak lenggok, tidak memanjangkan leher karena angkuh Tetapi berjalanlah dengan sederhana Langkah sopan dan tegap memalingkan suara adalah budi yang luhur Begitu pula percaya diri dan tenang karena berbicara jujur Demikian, Allah telah memberikan contoh konkret mendidik akhlak anak-anak. Jika setiap orang tua dapat melaksanakannya dengan baik, maka besar harapan anak-anak tumbuh menjadi manusia-manusia Muslim yang berakhlak luhur. Nah, bagaimanakah dengan fenomena akhlak pada zaman sekarang? Tentunya, kalau kita pikir-pikir, sangat memprihatinkan juga, ya. Nah, salah satu perkembangan memprihatinkan di masyarakat Islam Indonesia saat ini adalah kecenderungan meninggalkan ahlak ketika menghadapi kemajuan zaman. Saat ini kita semua berada di zaman milenial, bahkan kita pun sudah masuk ke generasi Z, di mana pada zaman ini semuanya serba modern, mulai dari teknologi, peradaban bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas kemajuan zaman. Sehingga anak-anak yang lahir di zaman ini juga terkena dampak modernisasi. Apalagi zaman nanti gitu ya, 10 tahun yang akan datang, lima tahun yang akan datang. Zaman dulu pun ataupun zaman sekarang pun kita terkena dengan istilah Kids zaman now yang merujuk pada kerusakan akhlak generasi zaman sekarang. Jadi, mungkin memang benar ya adanya pernyataan belakangan ini yang menyatakan bahwa kids zaman now adalah representasi dari rusaknya generasi. Nah, dengan adanya fenomena tersebut, mengapa akhlak sangat penting bagi anak usia dini? Pasti banyak orang yang bertanya demikian. Nah pentingnya pendidikan akhlak sejak usia dini sangat penting di saat seperti ini yang dimana zamannya dipenuhi dengan kemodernisasian. Semakin lama budaya makin berkembang dan menyerap budaya dari luar sehingga dapatnya terancam akhlak ahlak yang masih murni. Budaya-budaya sosial mempunyai banyak contoh seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, durhaka kepada orang tua, Nah contoh tersebut yang dilakukan oleh banyak orang akibat tidak menyeleksi perbuatan-perbuatannya Sehingga apabila tidak dapat memilah dapat mengakibatkan dari pengisikan nilai-nilai Islam Dari banyaknya anak-anak yang jauh dari ajaran Islam Anak-anak yang jauh dari ajaran Islam membuat pola pikir cenderung pada hal yang negatif sehingga menunjukkan perilaku yang tidak baik terhadap teman, keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya. Faktor yang menyebabkan anak kurang memiliki ahlak yang baik adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Sibuknya orang tua mencari nafkah, mereka lupa dengan hakikatnya untuk memberikan pendidikan ahlak kepada anak dan kasih sayang perhatian kepada anak, sehingga sang anak kurang memiliki ahlak yang baik. Nah, di sini peran keluarga dan pendidik sangatlah penting dalam membangun pendidikan akhlak sejak dini agar tidak terjadi penyimpangan sosial terhadap anak, sehingga anak dapat terhindar dari sifat tersebut dan membangun karakter anak ke dalam akhlak yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Nah, setelah kita mengetahui tentang fenomena akhlak pada zaman sekarang dan betapa pentingnya pendidikan akhlak terhadap anak usia dini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut. Nah, ada tiga aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama, aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah pembawaan dari dalam, yaitu kecenderungan bakat, akal, dan lain-lain yang kedua, aliran empirisme nah menurut aliran ini, faktor dari luar sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang seperti lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. nah berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Nah, dengan demikian ada dua faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor bawaan sejak lahir, seperti potensi fisik, intelektual, dan rohania. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar. Diri si anak seperti orang tua, guru, serta tokoh-tokoh masyarakat. Nah selanjutnya bagaimana sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika menerapkan akhlak terhadap anak? Nah tugas orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak tidak semudah teori yang ada. Akan tetapi sangat banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi sebagian orang tua dalam mendidik anak berdasarkan pengalaman sebagai anak yang dulu dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya Maka pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh warisan Yang akibatnya akan diperlakukan sebagaimana orang tuanya dahulu memperlakukannya Nah padahal zaman anak dengan zaman orang tuanya tentulah sangat berbeda Sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mendidik anak sesuai zaman si anak tersebut sebagai orang tua kita harus mampu memahami kebutuhan anak dan memfasilitasinya dan mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang mulia dengan mencontoh perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah agar anak mematuhi dan mencontoh menurut Agus Setiono ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua akibat ketidaktahuan dalam memberikan stimulasi pada anak. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang menghambat pembentukan pola perilaku atau akhlak anak yaitu yang pertama inkonsistensi. Nah, sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi anak, sikap konsisten dalam segala hal harus selalu dijaga. Karena jika kita mengajarkan kepada anak suatu kebaikan dan suatu ketika kita sendiri yang melanggarnya di depan anak, maka anak akan sulit mempercayai apa yang kita katakan. Yang kedua terlalu banyak intervensi Orang tua kerap kali melakukan intervensi pada anak yang mengakibatkan anak ketergantungan terhadap pertolongan orang tuanya Nah yang ketiga itu membanding-bandingkan Nah disadari ataupun tidak orang tua kerap membanding-bandingkan kondisi yang dialami dengan apa yang dirasakan anak sekarang Nah pada seharusnya kita mengubah sudut pandang Dengan berusaha menyelami apa yang anak-anak kita rasakan Dan alami di zaman mereka Pendidikan akhlak merupakan pendidikan nilai yang pertama Didapat anak dari keluarganya Nah hasil penelitian Rohner menunjukkan Bahwa pengalaman masa kecil seseorang Sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya Pola asuh orang tua baik yang menerima atau yang menolak anaknya akan mempengaruhi perkembangan emosi, perilaku, sosial kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa nah setelah kita mengetahui bagaimana kesalahan, kemudian faktor-faktor e, pendidikan akhlak terhadap anak usia dini kita pun harus mengetahui metode terbaik dalam mendidik anak nah metode pendidikan anak Menurut nasihat pendidikan yang pertama bagi anak adalah pendidikan dalam keluarga. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang baik dan teratur tentunya akan mempunyai masa depan yang cerah, menjadi generasi yang baik. Sebaliknya, anak yang tidak terurus dan kurang kasih sayang dari orang tua kemungkinan besar anak tersebut menjadi generasi yang tidak sesuai dengan harapan bangsa dan agama. Di samping itu, anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua harus benar-benar mendidik anak-anaknya secara benar agar ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, adapun metode pendidikan akhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode keteladanan. Nah, anak-anak memiliki kecenderungan atau sifat peniru yang sangat besar. Maka metode Uswatun Hasanah, contoh teladan yang baik, dari orang-orang yang dekat dengan anak itu yang paling tepat. Dalam hal ini, orang yang paling dekat kepada anak adalah orang tuanya. Karena itu, contoh teladan dari orang tuanya sangat berpengaruh pada pembentukan mental dan ahlak anak-anak. Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, bahkan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditiru dan dalam tindakan-tindakannya dan tata santunnya. Disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut. Baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, baik material ataupun spiritual, diketahui ataupun tidak diketahui. Nah masalah keteladanan menjadi faktor yang penting dalam hal buruknya anak. Jika pendidik jujur dapat dipercaya, berahlakul mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka anak tumbuh dengan kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, Keberanian dalam sikap yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Tetapi jika pendidik bohong, khianat, durhaka, kikir, penakut, hina, maka si anak akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina pula. Nah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik bagi umat muslim sepanjang sejarah. Dan bagi umat manusia di setiap saat dan tempat, sebagai pelita yang menerangi, sebagai purnama yang memberi petunjuk. Nah, dengan demikian dapat diketahui oleh para ayah, ibu, dan pendidik bahwa pendidikan yang dapat memberikan teladan yang baik adalah penopang dalam upaya meluruskan kebengkokan akhlak anak, bahkan merupakan dasar dalam meningkatkan pada keutamaan kemuliaan, dan etika sosial yang terpuji. Tanpa memberikan teladan yang baik ini, pendidikan terhadap anak-anak tidak berhasil dan nasihat tidak membekas. Nah, oleh karena itu, pendidik bertakwalah kepada Allah dalam mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak adalah tanggung jawab yang dibebankan atas pundak orang tua ataupun pendidik, sehingga Dapat menyaksikan anak-anak sebagai matahari perbaikan, purnama petunjuk yang masyarakat dapat menikmati sinarnya dan bercermin kepada ahlak mereka yang mulia Nah yang kedua itu metode pembiasaan Sejak kecil anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik Dilatih untuk bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan sebagainya Mendidik, melatih, dan membimbing anak secara perlahan adalah hal yang wajib diterapkan pada anak Agar dia dapat meraih sifat dan keterampilan dengan baik Agar keyakinan dan ahlaknya tertanam dengan kokoh Ahlak dan prinsip-prinsip keyakinan termasuk di dalamnya keterampilan anggota tubuh Membutuhkan adanya proses bertahap untuk dapat diraih dan harus dilakukan secara kebiasaan Atau berulang-ulang sehingga tercapai dan dikuasai dengan baik, serta dapat dilaksanakan dengan mudah dan ringan, tanpa bersusah payah dan menemukan kesulitan. Nah, anak merupakan anugerah sekaligus amanat yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya, hatinya masih bersih dan suci, baik dan buruknya seorang anak tergantung dari pendidikan yang diberikan kepadanya. Nah, Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin telah menyebutkan perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih penting dari yang lainnya. Anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan, serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan minasa. Nah, oleh karena itu, jika mengambil metode Islam dalam mendidik kebiasaan, membentuk akidah dan budi pekerti, maka pada umumnya anak-anak akan tumbuh dalam akidah Islam yang kokoh, akhlak luhur, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bahkan memberikan teladan kepada orang lain, dengan berlaku yang mulia dan sifatnya yang terpuji maka hendaklah para pendidik menyingsingkan lengan baju untuk memberikan hak pendidikan anak-anak dengan pengajaran, pembiasaan, dan pendidikan akhlak jika mereka telah melaksanakan upaya tersebut berarti mereka telah menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya mendorong roda kemajuan pendidikan ke depan Mengkokohkan pilar keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Ketika itu, kaum mukminin bersenang hati dengan hadirnya generasi mukmin, masyarakat Muslim, dan umat yang soleh. Nah, yang ketiga itu ada metode nasihat. Nasihat dapat membukakan mata anak-anak. Yang hakikat sesuatu mendorongnya menuju situasi luhur Menghiasi dengan akhlak yang mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam Metode Al-Quran dalam menyerukan dakwaan adalah bermacam-macam Semua itu dimaksudkan sebagai upaya mengingat Allah menyampaikan nasihat dan bimbingan Yang semuanya berlangsung atas ucapan para nabi Kemudian dituturkan kembali oleh para da'i dari kelompok dan pengikutnya Nasihat yang tulus membekas dan berpengaruh Jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang baik Maka nasihat tersebut akan mendapatkan tanggapan secepatnya Dan meninggalkan bekas yang dalam Nah Al-Quran telah menegaskan pengertian ini dalam banyak ayatnya Dan berulang-ulang menyebutkan manfaat dan peringatan Sebagaimana Quran Surat Qaf ayat 37 yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarnya, pendengarannya Sedangkan yang menyaksikannya Nah dan yang terakhir ada metode perhatian Nah metode pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan akhlak persiapan spiritual, dan sosial. Selain itu juga bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Nah, metode perhatian ini merupakan metode pendidikan yang terkuat dalam pembentukan manusia secara utuh dan dapat mendorongnya untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara sempurna. Melalui upaya tersebut akan tercipta muslim yang hakiki. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, kemudian mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya, Quran, Surat atau Harim, ayat 6. Nah selanjutnya itu ada pengawasan Nah strategi ini digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Karena manusia tidaklah sempurna Jadi kemungkinan besar selalu melakukan kesalahan-kesalahan Penyimpangan-penyimpangan ini selalu ada Nah maka dari itu sebelum kesalahan dan penyimpangan itu dilakukan lebih jauh Sebaiknya selalu ada usaha untuk diadakan pengawasan Apalagi zaman sekarang anak-anak sudah pandai memainkan gadget. Dalam hal ini orang tua harus bisa benar-benar mengawasi Karena kalau tidak diawasi Nanti anak-anak bisa membuka situs-situs yang terlarang Yang semua itu merusak moral dan akhlak anak Nah setelah kita mengetahui Tentang metode-metode terbaik Dalam menerapkan pendidikan akhlak pada anak Kita pun harus mengetahui Bagaimana strategi pendidikan akhlak pada anak Nah Menurut Joni, strategi adalah suatu prosedur yang digunakan Untuk memberikan suasana yang kondusif kepada siswa Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Nah, strategi pendidikan mengandung pengertian Rangkaian perilaku pendidikan yang tersusun secara terencana dan sistematis Untuk menginformasikan, mentransformasikan Dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam Dengan adanya strategi ini menjadikan anak lebih terarah sehingga dapat membentuk kepribadian muslim seutuhnya Nah, strategi pendidikan yang dapat dilakukan dalam upaya pendidikan Atau pembinaan akhlak anak terdapat beberapa strategi yang digunakan Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama, pendidikan secara langsung Nah, pendidikan secara langsung ini yaitu dengan mengadakan hubungan langsung Secara pribadi maupun secara kekeluargan Antara orang tua dengan anak Ketika dalam lingkungan keluarga atau guru dengan murid, ketika dalam lingkungan sekolah, nah cara dengan mempergunakan petunjuk, nasihat, tuntunan, dan lain sebagainya. Menurut Marimba, pendidikan secara langsung terdapat tiga macam, yaitu: yang pertama, teladan. Nah, tingkah laku orang tua atau seorang guru secara langsung ditiru oleh anaknya. Ketika orang tua mengajari perbuatan baik, anak akan mengikuti perbuatan baik tersebut. Tetapi jika anak dilajari perbuatan jelek, seorang anak juga menirunya sesuai apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah dengan keadaan ini akan muncul tentang penyamaan diri dengan orang yang diturunnya. Nah sehingga segala bentuk ucapan maupun tindakan orang tua Ketika dalam lingkungan, sekolah, maka akan ditiru oleh anak-anaknya. Secara lambat laun, seorang anak itu akan mengetahui dengan sendirinya bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tidak semata-mata karena mengikuti perilaku gurunya ataupun orang tuanya. Nah, yang kedua itu ada anjuran. Nah, anjuran itu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang baik dan berguna, dengan adanya anjuran menanamkan kedisiplinan, melaksanakan kewajiban perintah agama pada anak, sehingga akhirnya menjalankan segala sesuatu dengan disiplin yang nantinya akan membentuk suatu kepribadian yang mulia. Nah, seperti dalam sabda Rasulullah bahwa seorang anak ketika masih umur tujuh tahun atau mungkin di bawahnya harus diajak untuk melaksanakan sholat lima waktu. Anak-anak ngedakwa -anak diajak untuk mengerjakan sholat sehingga terbentuk manusia yang senantiasa kontak dengan penciptanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah latihan. Tujuan dari latihan adalah untuk menguasai gerakan-gerakan dan menghafalkan ucapan-ucapan. Nah, orang tua ataupun guru harus selalu mengajari atau melatih anak untuk bertutur kata yang sopan, ramah, lembut, dan santun. Karena seorang anak mengikuti ucapan yang dilatih oleh orang tua maupun oleh gurunya Tingkah laku seorang anak tergantung kepada siapa yang mengajarinya Kalau anak tersebut dilatih ucapan ataupun perbuatan baik Maka anak juga menjadi baik dan sebaliknya Dalam hal melakukan ibadah Kesempurnaan gerakan dan ucapan ini sangat penting Misalnya seperti melakukan ibadah salat. Seorang anak harus dilatih gerakan-gerakan sholat tersebut dan bacaan-bacaannya. Karena jika tidak dilatih dengan gerakan ataupun bacaan, maka anak tersebut tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna. Selain itu, juga dapat menanamkan sifat-sifat yang utama, misalnya kebersihan, keteraturan. Nah, jadi anak tidak selalu bergantung pada orang lain. Atau dilatih untuk mandiri dalam bahasa Jawa seri yang disebut dengan priatin, tidak selalu bergantung pada orang tua dengan adanya latihan ini diharapkan bisa tertanamkan dalam hati atau jiwa mereka nah yang kedua itu ada pendidikan secara tidak langsung nah pendidikan secara tidak langsung yaitu strategi pendidikan yang bersifat larangan atau pencegahan dan penekanan, nah strategi ini ada tiga macam diantaranya yang pertama ada larangan nah larangan ini merupakan suatu keharusan untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain Usaha ini merupakan tindakan tegas untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang sangat jelas kesalahannya Larangan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan Seperti mencuri, berkelahi dengan temannya dan lain sebagainya Nah perbuatan seperti ini harus dilarang sejak anak masih usia dini Agar ketika sudah dewasa nanti melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Merupakan suatu pantangan bagi dirinya, strategi ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan atau perbuatan baik bagi anak. Nah, yang kedua, itu ada hukuman. Nah, strategi hukuman ini merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada anak secara sadar dan secara sengaja melakukan suatu kesalahan, sehingga dengan adanya hukuman ini. Anak muncul rasa penyesalan dan tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Hukuman ini menghasilkan suatu kedisiplinan pada anak. Pada taraf yang lebih tinggi, menginsyapkan anak untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah Berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut hukuman, melainkan karena keinsyapan sendiri dan merupakan suatu ketaatan pada Allah dan selalu mengharapkan ridoknya. Nah yang kedua itu Ataupun yang ketiga itu ada hadiah Nah pemberian hadiah kepada anak Tidak selalu berupa materi Ataupun barang tetapi pemberian hadiah ini juga bisa berupa anggukan dengan wajah yang berseri-seri, acungan jempol, dan lain sebagainya. Itu semua sudah termasuk hadiah yang mempunyai pengaruh besar kepada peserta didik ataupun anak. Karena dengan adanya hadiah tersebut, bisa menggembirakan anak, menambah kepercayaan pada diri sendiri, dan yang lebih penting lagi bisa menjadi lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Penanaman pendidikan akhlak pada masa anak-anak sangatlah penting, agar anak memiliki bekal untuk hidup selanjutnya. Pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dini, sebelum waktak dan kepribadiannya terpengaruh oleh lingkungan yang tidak paralel dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, dalam mendidik anak perlunya adanya perhatian khusus bagi orang tua maupun guru di sekolah. Karena baik dan buruknya perilaku anak bergantung pada pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut. Jika anak tersebut dididik dengan ahlak yang baik, pasti anak tersebut menjadi anak yang baik, Begitupun sebaliknya. Maka dalam hal ini perlu diadakan sebuah metode ataupun strategi khusus untuk mendidik anak. Agar anak bisa menjadi manusia yang mempunyai ahlak yang mulia dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Di antara metode pendidikan ahlak anak adalah metode pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat, dan metode perhatian. Kemudian untuk strategi pendidikan ahlaknya, ini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan langsung dan pendidikan tidak langsung. Pendidikan langsung di antaranya adalah keteladanan, anjuran, dan latihan. Nah, pendidikan tidak langsung di antaranya adalah larangan, hukuman, hadiah, dan pengawasan. Nah, rekomendasi dan saran dari saya mengenai urgensi akhlak pada anak usia dini, bahwa pembelajaran akhlak penting sekali ditanamkan pada anak didik sejak usia dini, karena pada usia ini anak mudah sekali meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Jika anak tidak dibina dengan pembelajaran akhlak terpuji sedini mungkin, maka pada masa perkembangan anak menuju kedewasaan akan membawa dampak yang lebih fatal lagi dan akan meresahkan masyarakat sekitarnya. Sehingga sebelum kita menerapkan akhlak terhadap anak usia dini, kita sebagai orang dewasa harus lebih dahulu menjadi contoh yang konkret bagi anak. Kita harus bisa membiasakan diri untuk menerapkan akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di hadapan anak kecil, kita harus tampil ideal dan sempurna karena, pada masa kanak-kanak, -anak, anak mudah meniru dan menginterpretasikan sendiri apa yang mereka lihat dari orang-orang di sekelilingnya. Bagi kita yang belum menikah, cie, menikah, nah, kita pun harus bisa membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari karena kita apalagi seorang ibu akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak karena anak pada zaman sekarang kita ini ya akan berbeda dengan anak pada zaman kelak maka ketika membiasakan diri menerapkan ahlak kepada anak jadi anak tidak seperti pada zaman kita karena kita tidak pernah tahu ya uh, 10 tahun yang akan datang dunia bakalan seperti apa gitu ya. Zaman sekarang pun kebanyakan orang sudah meninggalkan akhlak, apalagi zaman yang akan datang, maka perlunya pendidikan akhlak sedini mungkin, bahkan sebelum kita mempunyai anak pun kita harus membiasakan diri menerapkan akhlak terpuji. Karena anak adalah cerminan dari orang tuanya. Ci orang tua. Haha, kita pun masih jomblo. Ya kan, Blo? Haha, sabarlah. Nanti akan sah pada waktunya. Nah, sekian pembahasan mengenai urgensi ahlak terhadap anak usia dini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Hiasi diri dengan ahlak, tingkatkan diri dengan ilmu, sampai berjumpa di akad ke selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.